0: Och välkomna till Nätverket mot gynekologisk cancers podd. I det här avsnittet kommer ni få hänga med Henrik Falkoner. Han är sektionschef för gynekologisk cancer vid Cancer på Karolinska universitetssjukhuset. Och så kommer ni få hänga med mig, Alexandra. Och vi kommer i det här avsnittet diskutera liv, moder, hals, cancer, Och vi kommer att beröra utredning, behandling, uppföljningar, vårdprogram och mycket annat. Så häng gärna med! Jag tänkte börja med frågan, hur många får varje år livmoderhalscancer?
1: Som det ser ut just nu i Sverige så ligger det på ungefär 550-560 kvinnor per år i Sverige som får livmoderhalscancer.
0: Skulle du kort kunna berätta vad är livmoderhalscancer?
1: Om man tittar på det slut i världen så är det här en, en av de absolut vanligaste kvinnliga cancerformerna vi ser. Och det här är en cancer som, som beror på att vi infekteras eller kvinnor infekteras med humant papillomvirus någon gång under livet. Och... Eh, Sen är det så att de allra flesta som som får den här infektionen läker ut den och drabbas inte av någon någon, varken cancer eller cellförändringar. Men hos ett litet antal så läker inte infektionen ut utan den kvarstår, vi kallar det för persisterande infektion med HPV. Och då finns förutsättningarna för att det ska kunna utvecklas först till förstader, cellförändringar och sen till cancer i limuhalsen. Och det är väl så att om man tittar på det, hur det ser ut rent anatomiskt i kroppen hos kvinnor så kan man säga att livmodertappen är en ganska speciell plats i kroppen för att där möts olika typer av celler. Det är cell- celltyper från kroppen. Och det är celltypen från slidan, vagina och de möts på livmodetappen. Och i och med att de möts där så sker det hela tiden en förändring av cellerna. De förändras hela tiden och det är en naturlig process. Det ska göra det också, men det innebär också att det är ett litet känsligt område. Ett känsligt område för infektioner och inte minst infektioner med HPV. Och det är nog därför som vi ser att just livmoderhalscancer är så pass vanlig globalt skälet till att det har blivit så sällsynt i Sverige för i Sverige så är det här inte en sjukdom som är speciellt vanlig längre det beror ju på att vi har förmåga att hitta tidiga förstadier tack vare vår screening som vi startade med på 1960-talet så i Sverige så har ju livmoderkreft gått från att vara relativt vanlig till att bli relativt sällsynt
0: kan man få livmoderkreft utan att ha HPV
1: det kan man få det finns lite mer sällsynta former av livmoderkreft som inte är beroende av HPV vi brukar säga att i storleksordningen 99% ungefär av all, all limonhalscancer beror på HPV. Så att de, de enstaka fall som inte beror på det, de, de är inte så vanliga. Och de blir inte heller så viktiga egentligen när vi ska utreda och behandla. Utan vi, vi, vi tänker oss att det här är en sjukdom som är beroende av, av HPV. Och
0: vad kan symtomen vara för limonhalscancer?
1: Ja, det lömska med limonhalscancer, om man tittar på andra cancerformer som är ganska vanliga i Sverige. Då, om man tittar på limonhalskroppscancer. Det vill säga den del av limoden som har som funktion att herbargera det växande barnet är mycket vanligare i Sverige. Den är tre gånger så vanlig som livande halscancer och den ger tidiga tecken ofta i form av blödningar. Framförallt hos kvinnor som har passerat klimakteriet och då får man blödningar som, som en signal på att någonting är fel. Så är det tyvärr inte då vid livande halscancer utan det här är en, en cancer som kan utvecklas utan att man märker speciellt mycket av det. Det kan ju ge små blödningar och flytningar och sånt där men det är inte några typiska symptom utan det är symptom som man kan ha på så mycket annat som kvinna. Det finns en sak som, som vi tycker kan vara lite viktigt att notera det är att man får upprepade kontaktblödningar som vi säger. En kontaktblödning är en blödning som uppstår efter samlag. Men där är det också viktigt att framhålla att den vanligaste orsaken till kontaktblödningar är inte cancer. Så man ska inte springa iväg av ordet för att man har fått cancer för att man får en blödning efter samlag. Utan det beror bara på att det här är ett känsligt område. Och det, återigen det beror på att de här cellerna möts där på limonetappen och förändras hela tiden och då blir det känsligt. Men, men det kan ju också vara tecken på en infektion eller det, och det kan också vara tecken på cellförändringar eller till och med cancer. Så att om det här uppstår och framförallt om det upprepas då ska man tycker jag gå till en gynekolog och få det här utrett. Annars är det inte speciellt mycket symptom på limonetappen.
0: Mm, så det är en ganska dold sjukdom egentligen att det är symptommässigt.
1: Ja, det får man säga. Alltså, de flesta som, som vi upptäcker de upptäcker vi i, i skrivningen faktiskt. nu. Så, så att, Visst, på det sättet när det gäller symptommässigt så, så är det ju en, en dold sjukdom. Mm.
0: Kan du berätta lite grann kort om de olika stadierna?
1: Ja, och det, det, man kan säga det är, det är egentligen ingenting som är speciellt unikt för limonhalscancer utan det här följer egentligen en stadindelning som är ganska generell för cancer. Men man kan säga att vi brukar prata om stadion 1, och 2, och 3 och 4. Det är fyra stadier kan man säga. Och Okay, när stadium 1, och det är återigen det gäller nästan all cancer, då är sjukdomen eller cancern kvar i sin ursprungsplats. Så har den uppstått till limundhalsen, så är det stadium 1 så är den fortfarande bara kvar i, då har den inte liksom brutit ut utanför, utan den är begränsad till, till limundhalsen. Är det stadium 2, då är den inte längre begränsad, utan då har vi antingen att den börjar penetrera ut mot väggarna i bäckenet eller att den växer ner i sidan. Stadium 3 så är den ännu mer avancerad, växer långt ut i bäckenet eller har satt metastaser, då är det dotters fullster i lymfkörtlar. Om man stadion stadium 4, då har cancern blivit så pass avancerad att den griper an andra organ, urinblåsa, tarm eller metastaser utanför bäckenet också. Så det är de fyra stadierna som vi brukar prata om, och där stadium 1 är den vanligaste i Sverige.
0: Och det är tack vare vårt screeningssystem ja. då?
1: Det är det, det är det.
0: Kan du berätta? Om hur utredningen kan gå till, om man ska se om man har lim- och halscancer eller inte.
1: Ja, det som händer är att ofta så fångar vi upp någonting då på en cellprovstagning. Kanske en cellförändring som man inte riktigt vet vad det är för någonting. Och så går man vidare och man tar ett, kanske ett prov. Och provet är att man tar en liten bit, det som vi kallar för en biopsi då från tappen Och den biten kan då antingen säga att det rör sig om cellförändringar kanske man får genomgå en konisering det vill säga att man skär ut en liten kon av limonetappen och förhoppningsvis så var ingen cancer det men i enstaka fall då så, så tvärs så hittar vi då att det är cancer antingen i den här första biten eller i det man kan se då i den här koniseringen och då har vi fått svaret att det rör sig om cancer och när vi vet det då ska patienten då skickas från sin gynekolog till ett sjukhus där man behandlar limonetappen det är inte så många sådana i Sverige och när patienterna kommer till oss så startar vi en behandling som följer det som vi kallar för det standardiserade vårdförloppet. Och det är ett sätt att, att hålla koll på vår process och korta ner väntetid för patienter. Vid det här förloppet i den här processen så ska patienten genomgå då en hel del undersökningar. Ofta så är det röntgen, magnetkamera, bäckenet det kan vara det som vi kallar för PET-CT som är ett sätt att förstärka datortomografi för att kunna leta efter spridning. Vi kanske behöver undersöka patienten i söft tillstånd för att lätta. Det att kunna känna på livmoden och titta på livmodenhalsen och, och förstå om tumören har spridit sig. När vi sedan har fått en uppfattning av hur tumören ser ut, vad det är för typ av cancer, hur den, hur den kanske har spridit sig eller inte har spridit sig så brukar vi träffas då på det som vi kallar för MDK, multidisciplinär konferens. Och det är då en konferens där man möts då kirurger, onkologer, röntgenläkare, patologer. Och så går man igenom det såna sina utredningsfynd och så fattar vi beslut kring vilken behandling som passar bäst för just den här patienten. Och beroende på vilken, vilken, vilket stadium det är, vilken typ av cancer det är så kan det bli aktuellt med antingen att man opererar patienten direkt- eller att man kanske då strålar patienten direkt istället. Mm.
0: Och där gick du faktiskt in på min nästa fråga. Den primära livmoderhalscancerbehandlingen är det oftast då operation?
1: Ja, alltså om man tittar ungefär 60% procent av kvinnor med livmoderhalscancer. De, de genomgår en botande operation när man tar bort limoden eller en del av livmoderhalsen. Resten av patienterna som då inte är tillgängliga för 20 och det beror ju på att tumören kanske är för stor eller sitter illa till. Då får man istället ge det som vi kallar för primär eller botande strålbehandling. Och det är en behandling som man då kombinerar då förutom strålbehandling också med cellgifter. Men, men ungefär då 6 av 10 kan erbjudas operation direkt och operationen kan se lite olika ut beroende på hur tumören det ser ut också.
0: Om vi återfaller livmoderhalscancer, hur kan man behandla det?
1: Ja, de, de, är, de, de patienterna som återfaller livmoderhalscancer de blir alltid diskuterade på de här multidisciplinära konferenserna. Där behöver vi extra noga röntgen innan så att vi är helt säkra på hur det ser ut. Var det sitter? Finns det spridning till andra ställen? Och sen beror det gärna också på vilken typ av behandling fick patienten första gången. Så fick patienten operation första gången då brukar det bli så att det blir strålbehandling andra gången. Och tvärtom. Var det strålbehandling första gången, ja, då brukar det bli operation andra gången. Eller när man får återfallet, det har sagt. Så det beror, det beror dels på hur, hur återfallet ser ut, var det sitter- men också vilken typ av behandling patienten fick vid första sjukdomen.
0: Mm. Vi läser ju vårdprogrammen mycket noga, vilket du säkert redan vet. Men i vårdprogrammet för livmoderhalscancer så står det ytterst lite om återfallsbehandling- Varför är det så?
1: Ja, men det är ju så att det är är väldigt svårt att göra den här typen. Vårdprogrammet är ju dels till för att kunna erbjuda jämlik vård i Sverige. Så att man kan som patient och och även behandlare läkare kunna känna att man man kan göra samma sak överallt i landet. Det andra syftet är ju att vi som inom professionen ska kunna liksom komma överens om vad vi tycker är liksom den bästa behandlingen. Problemet är återfall är att det är så otroligt individuellt. Vi kan inte göra på samma sätt som en kokbok som vi kan göra för först, när man blir sjuk första gången. Utan där är det verkligen så att vi måste verkligen ta in så många faktorer och det beror så mycket på ålder och hur patienten är och hur, hur cancer sitter. Så att det är svårt att beskriva i detalj, men det, det finns lite beskrivning. Finns det. Men det är svårt att gå in i detalj på vad man kan göra och inte ska göra när man har fått ett återfall. Så det är det som är anledningen till att man kan inte beskriva det så noga för dem utan där behöver vi verkligen göra individuella, anpassade behandlingar.
0: Du har ju nämnt några olika behandlingar. Och vilka är de vanligaste biverkningarna som ni brukar se?
1: Om man tittar på kirurgi då så där kan man dela upp kirurgin i det som vi kallar för lite enklare kirurgi. när man tar bort limoden kanske och eventuellt lymförtlar. Då tar man inte bort omkringliggande vävnad kring limoden utan bara limoden enbart. Och där är, är biverkningarna inte så omfattande utan det, det liknar mer. De biverkningar som vi kan se efter en vanlig hysterektomi, alltså när man tar bort limoden, även för godartade sjukdom. Man kan få infektioner eh, förstås och, det, och sen finns det lite mer sällsynta biverkningar men, men det brukar inte vara så mycket biverkningar då. Om vi gör mer omfattande psyki, om tumören är större, där man förut, förutom att ta bort livmoden även tar bort en del av livmodenhalsens stödvävnad. Då kan man se lite andra biverkningar för då finns det risk att man kan påverka nerverna i området då kan vi se saker som att blåstömningssvårigheter, det kan påverka termfunktionen. Och tar vi bort lymfkörtlar så kan vi se lymphedem. Det vill säga svullna lår, svullna ljumskar eller blygd. På lite längre sikt kan man också då få drabbas av sexuella biverkningar. Det kan vara svåra med orgasm. Slidan kan bli förkortad där man ofta tar bort en liten del av översta, översta slidan. Så att man, man kan dela upp biverkningarna i de som är lite akuta eller snabba. De som vi ser tidigt och de som är lite mer sena som kommer senare. Men det är just de här antingen lymfodemen eller biverkningar som är kopplade till nervskador eller nervpåverkan. Det är den vanligaste. Om patienten strålas så ser vi mer specifika biverkningar för strålbehandling. Och där kan man då, om man strålar en, en tumör som sitter i bäckenet så sitter det ju andra saker i vägen ofta. Urinåsan, tarmen och slidan förstås. Så där kan vi se också påverkan på urinblåsefunktion. Lite annorlunda än vi ser efter operation. Kanske med lite mer trängningsbesvär att man behöver gå kissa lite oftare. Man kan få blod i urinen. Tarmesfären kan också vara lite annorlunda än de vi ser efter operation. Och sen så kan man också få då att det bildas sammanväxningar i slitoppen och sådär. Nu kan man säga att alla de här behandlingarna har blivit mycket mycket bättre de senaste åren. Både strålbehandling och operationer har blivit mer anpassade efter patienten och patientens tumör. Vi är bättre på att bevara nerver under operation, och vi är bättre på att rikta strålbehandlingen helt rätt när man strålbehandlar. Så biverkningarna uppfattar vi i alla fall vi är mindre nu än man var tidigare. Och vi är nog också bättre på att upptäcka dem nu och faktiskt ta hand om dem än vad vi var tidigare, tror jag.
0: Det låter ju väldigt bra. Om man då som patient har fått det kan kalla sena biverkningen det kanske kommit efter en lång tid.
1: Mm.
0: Hur kan man då söka hjälp för de här behandlingsbiverkningarna?
1: Jo, men det kan man göra på lite olika sätt. Men man kan komma ihåg att patienter som har behandlats med dimedalskancer, de ska ju följas på kontroller. Och då ska man följas i alla fall i minst fem års tid. Och under den tiden så har man i kontakt med inte sällan en behandlande läkare. Eller i alla fall en läkare som är van vid att följa upp gynekologisk cancer. Så det bästa är att vända sig till sin behandlande läkare och beskriva vilka symptom man har fått. Vi har olika struktur för vår cancerrehabilitering i olika delar av landet i Stockholm som jag är mest förtrogen med så har vi både här på sjukhuset möjligheter till cancerrehabilitering och hjälp med biverkningsproblem. Men det finns också en särskild enhet som heter bäckencancerrehabilitering där man kan få hjälp av flera olika eh, experter. Då. Det kan vara dietister, det kan vara urologer, det kan vara gynekolog, kurator, psykolog och sådär som kan stötta då med, med senbiverkningar som kan dyka upp senare. Man kan också ta kontakt med dem direkt men jag skulle tycka att det, det, det bästa är att ta kontakt med sin behandlande läkare eller sin kontaktsjuksköterska om man fortfarande har en sån.
0: Men det viktiga är det att man inte går med sina besvär och tror att man inte kan få någon hjälp i alla fall. Nej,
1: precis. För det finns väldigt mycket som vi kan göra. Och jag tror faktiskt att de flesta, vi är inte jättemånga i Sverige som behandlar i det här fallet livande och, och vi är nog ganska uppmärksamma och ställer, tror jag, Bra frågor kring hur man mår och försöker skapa utrymme för att patienterna faktiskt ska få berätta om hur man mår och, så där och vilka besvär man kan ha. Och så kan man anpassa sen då den rehabilitering eller kanske den behandling man behöver då för sådana sceneffekter av, av behandlingen.
0: Då ska vi hoppa över till situation. Och vet man vad som kan påverka risken att få
1: ett återfall? Den eh, viktigaste faktorn för risken för återfall är förekomsten av metastaser till lymfkörtlarna. Så att, och det, om man opereras för tidig alltså då stadium 1-lymfodalscancer, då görs det nästan alltid någon form av bedömning av lymfkörtlarna. Man kan göra det på lite olika sätt. I andra man göra det med enbart så kallad portvaktskörteldenastik. när man tar ut en, det som vi betraktar som den viktigaste lymfkörteln. Eller att man tar bort alla lymfkörtlar. Och det beror också på lite grann vilket stadium och hur stor tumören är. Så det är, att ta reda på det, det är den viktigaste prognostiska faktorn för återfall. Så att om man inte har metastaser i lymfkörtlarna så har man en lägre risk än de kvinnor som då tyvärr har metastaser i lymfkörtlarna. Förutom det här så finns det andra faktorer. Det beror lite grann också på hur stor tumören var, hur den satt till i livmoderhalsen, Om det finns till exempel tecken till inväxt i lymphkärl, det som vi kallar för LVSI. Det kan också bero på vilken celltyp man har också. Så att det finns lite andra saker men den viktigaste faktorn återigen det är förekomsten av metastaser till lymfkörtlar.
0: Nu nämnde du portvaktkörteldiagnostik och vad innebär
1: det? Portvaktkörteldiagnostik är just ett sätt att förenkla diagnostiken av metastaser till lymfkörtlar. Då har man traditionellt sett tagit bort alla lymfkörtlar i bäckenet för att kunna ta reda på när det finns spridning. Men tack vare den här tekniken så kan det räcka med att man tar bort en eller kanske ett par lymfkörtlar som står och vaktar de andra lymfkörtlarna. Då är teorin att om den lymfkörteln inte innehåller cancer då finns det inte cancer i de lymfkörtlar som ligger bakom den här portfärdslymfkörteln. Så det är en bra teknik för att då undviker man i väldigt stor omfattning biverkningar då i form av lymfedem. Och dessutom så är det så att den här tekniken möjliggör också diagnostik av väldigt små metastaser som vi kanske missade tidigare, det som vi kallar för mikrometastaser. Så det här, en, det här är en väldigt bra teknik. Vi kan inte göra det på alla, men på en del kan vi göra det enbart. Men jag tror att de flesta kirurger nu idag i Sverige har i alla fall det som ett komplement så att man kan öka och förbättra diagnostiken.
0: Kan man göra den här portvaktkörteldiagnostiken även vid återfall?
1: Nej, och det kan man inte göra. För att den, den tekniken bygger på dels att det finns en livmoderhals att injicera de här spårämnena som vi använder för att upptäcka portfax Så att tyvärr så kan man inte göra det när man har tagit bort sin livmoder och inte heller när man blir strålbehandlad. För att då påverkar det också lymfbanorna så pass mycket så att det går inte att hitta de här portfax längre. Så att det är inte en teknik som går att använda när vi återfall, tyvärr. Mm.
0: Och hur länge kvarstår återfallsrisken?
1: Ja, det finns ju, vi ser emellanåt, inte speciellt ofta, tyvärr då vissa patienter som får sena återfall. Och då när vi pratar sena återfall så är det då efter de här fem åren som vi brukar betrakta som när man liksom då friskförklarar sig efter cancer. Man kan säga att de flesta återfallen efter de kommer inom två år. Ungefär 80 procent av återfallen kommer då. Och sen så blir det allt mer sällsynt. Och efter fem år så är det väldigt sällsynt. Men det kan hända så även efter fem år så kan man få återfall. Men, men återigen de flesta kommer relativt tidigt. Och de flesta kommer de första ett, två åren efteråt. Mm.
0: Nu tänkte jag att vi skulle hoppa över till förebyggande åtgärder. För det finns ju förebyggande åtgärder att vi tar för att minska sin risk att drabbas av livmoderhalscancer. Och de vill vi ju givetvis promota, för ingen ska behöva drabbas. Och de förebyggande åtgärderna är ju givetvis att gå på sin screening när man blir kallad. Men också att vaccinera sig själv och sina eventuella barn, både flickor och pojkar, mot HPV. Och då blir frågan till dig Henrik... Finns det några risker med HPV-vaccinet?
1: Det är klart att det finns risker. Alla typer av behandlingar och i det här fallet vacciner, det finns finns ju biverkningar. Men jag tycker att det det, det är otroligt viktigt att titta på vilken effekt vi är ute efter. Och när det gäller då human papyronvirus, det, det är inte bara orsak till till limonhalscancer utan det är också orsak till marginalkancer, till analkancer. Det orsakar också cancer i svalget och, och, och gommen. Så att här finns det ju fantastiska möjligheter att, att förebygga och på sikt kanske också helt faktiskt få många av de här sjukdomarna försvinna helt. Så en tanke på vilka fantastiska hälsoeffekter det har att vaccinera mot HPV så bedömer jag fall ja, att de risker som finns är betydligt, betydligt mindre än de fantastiska vinster vi kan se. Så att jag tycker inte att det här är något man ska väga in de eventuella risker som finns med vaccinet utan tvärtom titta på de fina fördelar som finns.
0: Absolut. Kan vaccinering mot HPV minska risken för återfall?
1: Nej det tror inte jag för att återfall är ju någonting helt annat egentligen. Alltså det, det, det vi tänker oss när det gäller återfall egentligen är så här att om man, om man tänker som att vi opererar en kvinna med livmodanscancer och så tar man ut limoden och tittar på tumören och så ser man att, att allting är borttaget. Och då är frågan, hur kan man då ändå få ett återfall? Jo, sannolikt så är det ju så att små, små förband, kluster av celler har stuckit iväg någonstans som vi inte kunnat fånga. Vi har inte kunnat fånga den både med blotta och ögat och inte heller med mikroskopi. Och så ligger de här förbanden och i, i, i en vilande fas till den dagen de aktiveras av någon anledning och ger sig det kännas med ett återfalle. Det är alltså inte samma mekanism som, som uppstod när man fick cancer från början som berodde på en infektion som gav en inflammation och till slut en cellförändring och sen en cancer. Utan det här är redan cancerceller som finns och sen som sen kan aktiveras och då skapa ett återfall. Så vaccinet har jag mycket svårt att tro ska kunna påverka risken för att få ett återfall.
0: Vi tänkte att vi skulle hoppa till vårdprogrammet program med teori, moder, häls, och vaginalkancer. Mm. Och du är ju ordförande för det här vårdprogrammet. Just det. <laughs> och hur känns det?
1: Ja, det har varit jätteroligt faktiskt. Det är, det är fantastiskt roligt att få, få jobba med så mycket duktiga människor från hela Sverige. För det är ju så att en vårdprogramsgrupp, den är ju sammansatt av experter från hela landet, från alla regioner är representerade. Och det är då både kirurger, onkologer, det är röntgenläkare, det är patientföreträdare, det är vi har sjuksköterskor och många andra som bidrar med sin kunskap för att kunna utveckla det det är ett väldigt omfattande arbete. Vårt program är jätte, jättelångt och beskriver väldigt mycket detalj i allting som vi gör. Men det är väldigt skojigt att få, få jobba med så mycket duktiga människor och att eh, få jobba fram någonting som vi tycker är så pass viktigt i Sverige också. Att ha någonting som, som styr faktiskt det vi gör i hela landet så att det här inte bara byggs upp lokalt på enstaka sjukhus.
0: Skulle du kunna berätta vad ett vårt program är för någonting för de som inte vet vad det är?
1: Ja, ett vårdprogram det, det är då finns i, det finns ett vårdprogram i princip för de, nästan alla skulle jag gissa nu på cancerformer i Sverige. Och det grundläggande syftet med vårdprogrammet är just att kunna erbjuda då, att kunna se till att, att vi kan erbjuda jämlik vård i Sverige. För att det, det, det är klart att om man drabbas av en cancer, om man bor i Kalix eller då, så vill man ju ha samma behandling och veta att man, att man inte får någon annan behandling bara för att man bor på ett visst ställe. Så det här handlar ju väldigt mycket om att det är jämlik och att vi inom professionen kan komma överens om vad, vad, vad är det, det bästa sättet just nu, sett utifrån de bevis vi har från studier att behandla det här. Och då får man sätta de här grupperna ihop och resonera sig fram kring det och komma fram till ibland kompromisser, men i de flesta fall stöd för oss. Att kunna handlägga våra sjukdomar på samma sätt i hela landet. Så det är det som ett vårdprogram handlar om. Och sen är det också så att vårdprogrammen innehåller väldigt mycket information. Så att det ska också kunna ge en, en som en referens till om man, är, om man söker någonting. Och att allting är samlat på samma ställe. Så att det är omfattande arbeten, omfattande texter. Allting är inte relevant för alla. Men det ska finnas där om man nu är ute efter någonting speciellt. Så det är så ett vårdprogram fungerar. Och sen så när det kommer nya data in så samlas vi igen och så så jobbar vi om det här och kanske jobbar om vissa stycken eller hela vårdprogrammet om vi tycker att det är dags att göra det. Så 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 fungerar vårdprogramsarbetet.
0: Fungerar de här vårdprogrammen i praktiken? Vad är din erfarenhet av just det här vårdprogrammet?
1: Det tycker jag att det gör. Jag tycker att vi är duktiga på att följa dem. Och det är just det. Vi är ju alla representerade. Vi, vi, det är ju inte så att vi skickar ut det här sen till folk som inte har varit med och tagit fram det utan det här är ju det, det, vi själva som har gjort det här och sen så sitter vi ju själva i kliniken, vi sitter tillsammans på våra multidisciplinära konferenser och diskuterar det och då är vi själva som har tagit fram det här och egentligen så är det ju faktiskt så att om vi inte följer vårt programmet då ska vi också ange varför vi inte gör det. Man måste inte göra det, det är ingenting som tvingar oss att göra det. Men jag tycker att det är rimligt att om man nu tycker att vi ska inte följa vårt program i det här fallet att man då anger varför man inte gör det. Så att jag, tror, jag tror faktiskt att vi är ganska duktiga på att göra ungefär på samma sätt i Sverige och att vi är duktiga på att följa vårt programmet också. I alla fall när det gäller min, min, min bransch i min cancer.
0: Vad är det som är svårast att få till angående det här vårdprogrammet?
1: Det svåraste, ja. Det är ju vissa, ibland så dyker det upp frågor när vi inte är överens helt enkelt. Det kan ju vara saker och ting där, där det, till de studier som ligger till grund för de, de rekommendationer vi ska fatta är svaga. Va? Det kan ju vara områden som inte är speciellt väl beforskade och då kanske de studier som finns inte är speciellt starka. Och då kan vi hamna i situationer situation när vi sitter och diskuterar för och emot och vi är inte riktigt överens. Det kan ju vara en svår situation. Nu brukar vi för de flesta, i de flesta fall komma överens till slut. Då. Men det kan ju kräva många runder av samtal och mera efterforskningar bland studierna som finns och sådär innan vi kan komma överens. Då. Så det, det, har väl, det är väl en av svårigheterna. Och sen en annan svårighet är ju helt enkelt att hålla sig up to date med allting som händer för det är klart att det forskas ju jättemycket på cancer och inte på limonans cancer och att hela tiden veta vad allting händer och bevaka konferenser och bevaka litteraturen det kräver ganska mycket och det är ganska svårt också.
0: Och nu har ni reviderat det här programmet och vad är de viktigaste nyheterna i den reviderade upplagan?
1: Dels har vi gjort en allmän översyn av referenser, det vill säga alltså hänvisningar till, till de studier som ligger till grund för våra rekommendationer. Så i princip alla kapitel har fått nya uppdaterade referenser så att vi vet att vi är aktuella fortfarande i vårt programmet. Sen är det ett par stycken saker som vi tycker har varit viktiga att lyfta fram som förändringar. En av de viktigaste är att vi har gått över till ett nytt sätt att stadiendela livmedelscancer på. Och det följer på vår internationella förening som heter FIGO. Som då med jämna mellanrum kommer ut med nya stadiendelningssystem. Och i det här fallet just nu så har vi då tidigare så har vi inte tagit speciellt mycket hänsyn till fynd på röntgen. Men nu är det nya systemet så, så ingår då röntgenfynd också i vår stadiendelning på ett annat sätt än tidigare. Så det har varit viktigt en annan förändring som vi har gjort är att vi då har infört det som vi pratade om tidigare, portvaktskörtel-diagnostiken. Viktig sak som inte har funnits med tidigare. En tredje sak är att vi har sett över hur pass omfattande ska våra operationer vara om cancern är väldigt liten. Där har vi då gått ifrån lite grann det som vi har rekommenderat tidigare och kan nu istället rekommendera lite mindre omfattande så de minsta cancernas. Och sen slutligen så har vi då också tittat över hur vi ska rekommendera kring vilken metod vi ska operera våra patienter med. Och där har vi tidigare rekommenderat tittålstekniken för den vet vi har många fördelar. Tittålstekniken ger ju mindre R, snabbare återhämtning och väldigt väl etablerat vid många cancersjukdomar inte bara inom gyrenokologi. Men där har det kommit studier som då eh, antyder att att i sig skulle kunna vara förknippat med ökad risk för Nu ska man komma ihåg att om man tittar på de data vi har i Sverige så har vi inte sett de här överriskerna som man har sett i andra studier. Så de patienter som är har i Sverige de senaste tio åren, de har vi inte sett någon skillnad mellan de här teknikerna. Men i och med att vi har den här situationen då med, med, med studier som visar lite olika så har vi tagit det säkra för osäkra och säger det att om man inte tar in patienterna i en studie, då ska vi, man primärt rekommendera öppen eh, kirurgisk teknik och inte då. Så det, det är väl de större förändringar som vi har infört i nya vårt programmet.
0: Om man då talar om vaginalcancer. Ibland brukar man ju säga att det finns väldigt mycket likheter mellan livmoderhalskancer och vaginalcancer. Skulle du kunna berätta lite mer? Vad är vaginalcancer för något?
1: Ja, det har man lite grann på namnet. Det är som en cancer som primärt uppstår alltså i, i vagina. Och det är, det är en sällsynt cancerform i Sverige. Vi pratar kanske 30-40 fall per år. Och de allra flesta fall där man liksom först har en misstanke på vaginalkancer det är i själva verket livmoderhalscancer. Så det första man måste göra är att man utesluter att det faktiskt är en livmoderhalscancer. Då. Och, men, men har man gjort det, då, då är det här en sjukdom som ändå i väldigt stor utsträckning liknar livmoderhalscancer. Så tillvida att den till stor del orsakas av HPV-virus och att de bakgrundsfaktorer till, till vaginalkancer är är just tidigare cellförändringar i livmoderhalsen och tidigare livmoderhalscancer. Så att på, det, på det sättet så liknar de här väldigt mycket varandra. Och det är också därför som vi har slagit ihop de här sjukdomarna i samma vårdprogram. Det är en sjukdom som drabbar lite äldre kvinnor än livmoderhalscancer. Medelåldern kanske ligger nästan 20 år högre. Så att den är bort emot 70 år, snarare än 40 år för limonaskancer och en annan skillnad då, förutom åldern där, det är att vi, vi opererar inte lika många utan vi i i, störst, i, i de flesta fall så blir man stålbehandlare istället då, mot sin vaginalkancer.
0: Hur ser prognosen för vaginalkancer ut?
1: Den, den är också starkt kopplad då till, till stadium då. och den är, den är i grund och botten god i alla fall om man kommer tidigt då är stadium 1 så där är prognosen bra. Men vi ser lite fler fall av lite eh, senare eh, stadier än limonaskancer. Vilket gör att den, den sammanslagna överlevnaden är lite sämre än för limonaskancer kan man säga. Så att eh, om man tittar på stadium 1- liv halscancer så är överlevnaden kanske 90% men vid vaginalkancer så är den snarare kanske 75-80% så att lite sämre överlevnad kan till viss del vara kopplat till patienterna är lite äldre också men, men det, är, det är nog så att prognosen är lite sämre än vid liv
0: Hur ser dagens forskningsläge ut när det kommer till och livmoderhälskanser?
1: Ja, jag tycker att det är ett ganska gott forskningsläge. Vi är ganska aktiva i Sverige. Vi, vi har ett flertal studier som vi driver i Sverige. Vi har en stor internationell studie som utgår från Karolinska universitetsfokalhuset där vi då försöker just då utvärdera eller säkerställa rättare sagt att Tittårstekniken och framförallt den lite mer moderna tittårstekniken, robotkirurgiska tekniken är ett säkert sätt att behandla limonaskancer på vilket vi ju tror också. Så det är en, en viktig och stor studie som pågår just nu och det har pågått i drygt ett år och kommer pågå säkert i 4-5 år till innan vi får svar på den frågan. Sen har vi lite andra studier. Vi, vi forskar också på livskvalitet och konsekvenser av behandling framförallt i kirurgi. Titta på kvinnor som har genomgått operation och ser hur de mår efteråt. Hur de skattar sin livskvalitet och om vi kan koppla det till olika faktorer som är beroende på vilken behandling de har fått. Och sen så finns det också ett antal viktiga studier just nu som startar och har startat ganska nyligen där man då undersöker effekterna av immunterapi. Immunterapi som då är en, en... Behandlingsform som har revolutionerat cancerbehandlingen av vissa cancerformer som till exempel malinkt melanom och som nu också börjar komma in i andra cancerformer och även då limonhalscancer. Så för kvinnor som har lite mer avancerad cancer eller återfall kan man då kanske bli föremål för att ingå i studier där man kan få tillägg med immunterapi. Och det är också stora internationella studier och kommer också ta ganska många år innan jag får svar på det. Men det, det är väldigt kul tycker jag att vi har så pass många studier som pågår just nu i Sverige kring limonaskanser. Så att vi, vi kommer att lära oss ännu mer om hur vi ska behandla kvinnor med cancer på ett bra sätt framöver.
0: Och det är just min nästa fråga. När man är då patient så kanske man går in på cancerstudier i Sverige och söker efter de här studierna. Och du säger att det pågår ganska mycket studier. Men när man söker mm. där så ser man ju nästan ingen av de här studierna. Så hur ska man som patient veta det och ja, få tillgång?
1: Ja, nej, men jag tycker att det ja, ja, precis. Det, och så är det vad. Och, det, och det, vi kanske inte alltid är så bra på att uppdatera databasen där. Men det man ska göra är att man ska ställa frågan tycker jag som patient. Och det pågår någon, någon forskning. Och jag tror också att vi, vi är nog ganska duktiga på att informera om studier för vi vill ju att patienterna ska gå med i studier. Går inte patienterna med i studierna så blir de inte klara heller. Då får vi inga svar. Så att, jag tror inte man behöver vara orolig för att man inte blir tillfrågad om det finns en studie som skulle kunna passa för en patient. Det ska man inte vara orolig för. Utan det, det, den frågan kommer man definitivt få få om det finns en studie som passar just de här patienterna. Och visst, jag jag förstår vad du menar, det är inte inte 30 studier som pågår men det är ändå några stycken och det är klart mer än tidigare och jag tycker ändå att det är ett ökat fokus på att just forska kring limanscancer i Sverige och även internationellt också.
0: Du sa att läkarna ofta är pålästa om vilka studier som pågår. Är det beroende på vars man bor eller ska alla vara pålästa oavsett vars man bor?
1: Jag tycker att man ska vara. Och det, tror att, och det är det som är lite fint också i Sverige att vi har ju en ganska hög grad av centralisering. De allra flesta kvinnor med limonans blir behandlade på cancercentrum på olika ställen då i Sverige. De är inte så många och vi är inte så många läkare som behandlar de här lite mer sällsynta cancerna i Sverige. Så jag tror att de flesta är ganska insatta. I vad som händer, tar vi till exempel den här kirurgiska studien då när vi tittar på säkerheten av robotkirurgin, då är ju alla, alla centra, i princip alla centra i Sverige med i studien. Så där är ju alla väl medvetna om att den här finns och att det är viktigt att man inkluderar patienter i studien. Och jag tror att det gäller samma sak för de här onkologiska studierna när man provar till exempel immunterapi. Att behandlande onkologer i Sverige, de är väl förtrogna med vilka studier som finns. Och är man inte det, då får man väl helt enkelt fråga någon som kan mer om det. Men jag tror att det är så. Jag är ganska övertygad om
0: det. Hoppas jag <laughs> eh, Hur står sig behandlingen och resultaten för patienter i Sverige jämfört med andra länder?
1: Ja, det är en bra fråga. Det korta svaret är att vi inte riktigt vet, ska jag vilja säga egentligen. Alltså vi, vi, man kan väl säga att om man tittar överlag på cancerbehandling i Sverige så har vi överlag bra resultat. Så att om man slår ihop många cancerformer i Sverige jämfört internationellt så brukar vi ligga högt i, i ranking när det gäller överlevnad efter cancerbehandling. Om man, man bryter ner det på enskilda sjukdomar så är det mycket, mycket svårare för att det, det beror på hur man rapporterar och hur man, liksom, hur man jämför också. Men om man tittar på det som vi har sett i Sverige de senaste åren när vi har, när vi har faktiskt tittat på resultaten i Sverige så, så står våra resultat sig mycket väl med, med andra stora centrar från Västeuropa från och Nordamerika och Australien och sådär länder som vi ska jämföras med då. Så att jag, jag tror inte, man kanske inte kan slå oss för bröst och säga att vi skulle vara mycket bättre än andra men vi är definitivt inte sämre heller. Jag skulle nog vilja säga att, att överlag så, så, så är nog siffrorna ganska jämförbara i många av de här länderna och det beror på att behandlingarna är ganska standardiserade i princip var man än hamnar faktiskt. Så att eh, jag, jag, jag är ganska övertygad om att vi har bra resultat i Sverige men vi har inte funderat på om man skulle få bättre behandling än annanstans i världen utan vi har, vi har, vi har bra kapacitet att ge god behandling i Sverige
0: och det här är inte någon skillnad mellan de nordiska länderna heller
1: det är ingenting som jag har sett som skulle tala för att vi har o- olika överlevnad. Det ser lite olika ut. Om man tittar i Norden så ser det lite olika ut när det gäller insjuknande livomdalscancer. När vi har ganska låga siffror i Finland. Medan ungefär likvärdiga insjuknande siffror i Norge, i Sverige och Danmark. Så det kan ju också det kan ju liksom spela roll lite hur många patienter man behandlar i ett land också. Jag tror inte att det finns några skillnader i Norden egentligen. Vi, vi har också ganska bra samarbete i Norden och vi, vi pratar mycket om det här och jämför lite grann hur vi jobbar och sådär. Så att jag tror att det är ganska likvärdigt i Norden faktiskt.
0: Mm. Det var någonting du sa som var ganska intressant. Varför är det lägre insjuknanden i Finland ja. än den orsaken?
1: Ja, det undrar jag också faktiskt. Jag vet inte om det... är Ja, vad kan det bero på? Man kanske har färre antal sexpartners eller är bättre på att skydda sig eller... Nej, ja, jag vet faktiskt inte varför det är så men det är helt uppenbart att de har färre fall så alltså, det är ganska stor skillnad faktiskt. Ja, jag har ställt frågan till finska kollegor men de, de, de har inget bra svar heller faktiskt.
0: Nu ska vi hoppa till nivåstrukturering tänkte jag, det vi också kallar centralisering. Och det är ju på förslag nu när det gäller livmoderhalscancer. Och finns det något särskilt du vill lyfta upp när det kommer till nivåstrukturering?
1: Ja det finns det. Det det kommer att komma så tror jag i alla fall nya förslag kring nivåstrukturering. Där det dels kommer bli förslag på regional nivåstrukturering. Det vill säga att det ska finnas en utförare per region när det gäller behandling av livmoderhalscancer. Och sen talar allting för att det kommer bli ett förslag på att ha ett begränsat antal sjukhus i Sverige som utför de här lite mer sällsynta så kallade fertilitetsbevarande behandlingarna. Det vill säga för unga kvinnor som inte, har, som inte är klara med sitt barnafödande och har små cancer så kan man göra en, en operation där man har möjlighet att fortfarande föda barn. De operationerna verkar som att det kommer komma ett förslag på att det ska vara två eller tre enheter i Sverige. Så det, det ser ut som att vi kommer få en lite ökad nivåstrukturering när det gäller limodans också. Från med nästa år i sig.
0: Hur kommer det att påverka behandlingen tror du?
1: Ja, alltså det, det är väl, alltså, syftet med nivåstrukturering är just att koncentrera flera patienter till färre centra. Och det är ju för att kunna ge möjligheter att utbilda flera eh, behandlande läkare på ett bättre sätt. Ser man fler patienter så blir man förhoppningsvis bättre på att ta hand om dem också. Och det är också ett bättre underlag för att kunna bedriva bra forskning också. Så man kan ju hoppas på att att det här ger bra effekter, att det här ger påverkan och förbättrad överlevnad och kanske också ett bättre omhändertagande kvinnor med i i vårt fall limonans cancer för att man helt enkelt ser fler patienter och det ger ju också bättre möjlighet att kunna bygga upp cancerrehabilitering och alla de strukturer omkring och det är inte bara kirurger som ska bli bättre utan det är röntgenläkare och strålefysiker och alla andra som inblandar i behandlingen och det blir nog helt enkelt bättre förutsättningar om man har fler patienter att titta på också. Så att jag tror att det är en klok tanke att strukturera och centralisera så att man får bättre förutsättningar att kunna utveckla vården på ett bra sätt.
0: Ja, så till den här kvinnan som nu kanske måste åka 60 mil till så kanske vi ska säga att det blir en större ja men en volym som kommer till det aktuella sjukhuset och att de blir mer erfarna på det
1: sjukhuset. Ja, precis. så. Man kan väl tänka sig att även om det kan vara en bit åka ibland så får man väl hoppas på att man kanske bara behöver göra den här resan en gång i livet. Och, och, och drabbas man av en allvarlig sjukdom så tror jag att de allra flesta patienter tycker att det är helt okej okay att sätta sig på tåget eller flyget. Och, och det, det, är inga, det är inga långa sträckor i Sverige. Det, det är ändå en livspåverkan att drabbas av en, av en allvarlig sjukdom. Och jag tror inte att det är ett, ett hinder att, att patienter ska behöva resa. Jag tror inte det.
0: Nej, men det ligger nog någonting du säger. Att man är beredd att åka för den bästa vården. Ja,
1: precis. precis.
0: Det här med standardiserat vårdförloppet, det är ju något man har ja. tagit fram man sätter ju som uppmål för antal dagar det ska vara från upptäckt till första behandling och 2019 så var ju livmoderhalscancer sämst i mm. klassen och det var bara 15% procent mm. som fick sin behandling mm. inom ledtiden, under 2020 så ser det lite bättre ut men det är långt ifrån bra, nu är vi näst
1: sist på
0: 37% och varför
1: ser det ut så här? Ja, men jag, jag tänker ju så här. Man kan ju välja att se glaset som halvfullt eller halvtomt då. Och jag tycker att all, all förbättring är ju bra då. Så att det, det, här, det, här, alltså det som är fina med det här är att vi ser ju ändå att det har blivit en ordentlig förbättring. Sen är vi inte, fram, vi är inte nöjda det, men det har ändå blivit en förbättring. Och det tycker jag, det visar ju dels på att vi har identifierat att det är ett problem och att vi då har börjat titta på vad är det som gör vilka flaskhalsar har vi då vad är det som gör att det tar sån tid att att starta upp en behandling jag tror att det, det man måste poängtera det, det är några saker det, det ena är att det är ganska komplext att liksom planera en, en avancerad cancerbehandling. Det är så många saker som ska ske på vägen. Det ska göras provtagning, man ska göra röntgen. Alla som ska behandlas ska samlas och diskutera. Och man ska hitta tid för behandling. Så det är ganska komplexa saker. Och det andra är att även om vi kanske inte har uppfyllt SVF-målen i så hög utsträckning så märker vi att vi ligger ganska nära gränsen för de som vi missar på. Och det är det som är lite grann ett problem med SVF att om man inte kommer in i de dagarna som, som man ska, då får man liksom noll procent. Så att även om man, om man tänker sig exemplet att vi ska, som då behandla kirurgiskt inom 28 dagar, om man får behandling på dag 29, då räknas inte det i SVF. Men man kan ju säga att man ligger otroligt nära att komma in. Så att det är lite synd att inte vi kan få redovisa om vi har fått generellt sett kortare tider, även om vi inte har uppfyllt våra mål. Men om man tar Karolinska som jag känner väl till och jag är ansvarig för det här förloppet också så har vi jobbat väldigt väldigt målmedvetet och liksom tagit in alla delar i den här processen men det är svårt för det är många delar som ska, som ska hänga ihop för att du ska få det här att funka. Men jag är övertygad om att vi kommer att få ännu bättre resultat här nästa år, det tror jag.
0: Och det är ju just det, som patient så ser man i de här standardiserade ordförloppen och man tänker att det här är ju det ni har uppskattat inom professionen mm. som är vad som är skärligt. Och då blir man ju lite besviken när det inte blir så riktigt.
1: Ja, exakt va. Ja, men så är det. Det är klart att det är så, men, men, men det är också så att, att det, det, kan, det kan finnas många bra förklaringar till varför man inte kan komma in i de här 28 eller 32 dagarna som det ska vara. Det kanske behövs några andra utredningar på vägen. Det kanske man kanske upptäckte något hjärtfel som var viktigt att åtgärda innan man kunde opereras. Det, man, man får inte bara stirra sig blind helt på dagarna. Det är hela omhändertagandet som är det viktiga förstås. Va? Men det är klart, vi ska ju naturligtvis bli bättre på att identifiera våra problem och identifiera våra flaskhalsar och se till att det finns resurser tillräckligt för att kunna erbjuda vård i tid förstås och vi jobbar vidare helt enkelt
0: Just när det gäller livmoderhalscancer så finns det ju väldigt mycket, hur man nu ska formulera, det finns lite tabun kring att det kanske är HPV-baserat, det beror på kanske vem man har varit med och hur sexuellt aktiv man har varit mm. och så. Och det finns ju väldigt mycket funderingar där kring fortsatta samlivet. Mm. Vad skulle du vilja säga till kvinnor som har funderingar kring det?
1: Vad ska man säga? Det, om man tar den här som du an- pratade om första att det finns någon skuldbeläggning i det här, men, men det, alltså det är ju ändå så att det här... Det, det, Orsaken är ju en smitta med viruset. Då. Men, men man får komma ihåg att det är så otroligt vanligt. Och det, går liksom inte, det, det är sånt som händer i livet- och de flesta eh, kvinnor och män också läker ju ut sina infektioner oavsett vad det är för någonting men även HPV läker ju ut också det, 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 jag tror att, att att börja prata om eh, hur man har levt och att det skulle påverka sånt där det, det är klart att vi ska väl göra det vi kan som människor för att minska våra risker att vi ska drabbas av allvarlig sjukdom och ett sätt i det här fallet är att skydda oss i, i sexuella relationer men eh, det finns ju ändå kvinnor som drabbas och att skuldbelägga det tycker jag känns väldigt, väldigt sorgligt och väldigt dystert om man nu skulle hamna i en, en sån diskussion. Jag tycker vi verkligen, verkligen måste stärka våra kvinnor här i det att det här är ingenting som man ska skylla sig själv för utan det här är otur. Det här är ren och skär otur, det är ingenting annat. Och när det gäller sexualitet i samband och efter behandling så det är det är så otroligt multifaktoriellt. Dels så kan man ju drabbas av biverkningar av behandling. Man kan få saker och ting som ställs till i underlivet på när med både kirurgi och strålbehandling kan ge ge liksom förändringar som gör att det kan vara svårt, det kan vara smärtsamt. Men det finns också en väldigt, väldigt stark psykologisk komponent i det här också. Och, och att hitta tillbaka till ett, ett välfungerande samliv, det kommer vara olika svårt för olika kvinnor. Jag har träffat massa kvinnor som jag har behandlat och som har ett väldigt bra, välfungerande sexliv även efter cancerbehandling. Jag har till och med kvinnor som har sagt att det är bättre sexliv. Och det kan låta konstigt, men det är nog inte konstigt som man tror. Att drabbas av en, en sån här sjukdom när man är mitt i livet gör ju också att man kanske börjar fundera på sitt liv och man kanske börjar omvärdera sitt liv och kanske är lite mer tacksam för saker och ting som finns omkring henne också. Så att det är inte alls säkert att det bara här är negativt för ens, för ens livsutveckling heller. Efter att ha jobbat med det här så länge så, så måste jag säga att det är väldigt många kvinnor som har det väldigt bra efter sin behandling. Jag tycker det är någonting som jag kan verkligen se hos mina patienter att Det är inte så eländigt som många tror utan tvärtom så är det väldigt många som har det bra efter sin behandling och inte har så mycket besvär och dessutom kan ha ett väl fungerande sexliv även efter sin cancerbehandling.
0: Det var allt vi hade för den här gången och nu hoppas vi att ni alla vill vara med i kampen mot gynekologisk cancer för det är tillsammans som vi är starkast. Och det är tillsammans som vi kan nå vår nollvision. Ingen kvinna ska dö i gynekologisk cancer. Kunskap räddar liv. I nästa avsnitt kommer ni få följa fler gäster som diskuterar gynekologisk cancer och gyncancerrelaterade frågor. Och tveka inte att ge mig eller hela föreningen feedback. Och det kan ni göra via mejl och då är det info at eller så kan ni kontakta oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Nätverket mot gynekologisk cancer och på Instagram heter vi gyncancer.se. Vill du komma i direktkontakt med mig? Kanske har du förslag på ett annat poddämne som du vill att vi lyfter upp? Ja, då finns det också tillgängligt på mejl och då är det alexandra Då säger vi tack så länge och ni där ute, ta hand om er och var snälla mot er själva. Ha det så gott!